0: 《世界历通史》第六章：印度文明，第五节：极多古典时代。公元四世纪时，伟大的极多时代，一个前几个世纪中的入侵者被同化，各种文化潮流集下丰硕成果的时代开始了。印度文明的古典时代可与西方的早期帝国或奥古斯都时代相比。极多帝国同孔雀帝国一样，以恒河流域的摩揭陀国为根据地。这一国家在孔雀帝国崩溃后设法维持自己的独立，然后趁贵霜帝国溃灭之际，再次将势力扩展到由贵霜帝国溃灭所造成的权力真空地区。极多时代开始于约320年，班多罗笈多一世登基之时。极多帝国在他父亲班多罗笈多二世手下蒸蒸日上，二世极地扩张，直到将他的帝国从印度河扩展到孟加拉湾。从北部山区扩展到纳瓦达河为止。笈多帝国是一个北印度语帝国，并未包括整个半岛。实际上，当时的南印度在许多方面是与之隔绝的，因为温迪亚山脉仍是将半岛地区围起的有效屏障。南方旧民族操的是德拉维利，包括泰尼尔语、泰尼布语和卡尔纳语，与北方人所操的印度雅利安语不同。另一方面，南方又有接受印度教、佛教以及社会习俗。并将梵语作为其经文和学习的用语，这样就形成了一个单独的文明。它不管诸民族根本不同的种图和语言背景，也不管南方数国独立并存的体验，牢牢地将形形色色的民族结合在一起。笈多帝国享有引人注目的繁荣，尤其是在丹普、丹陀罗笈多二世采用标准的经济和银币之后，无论半岛内的贸易还是对外贸易，其贸易量均达到新的高度。他统治之际，安全程度有了提高。在对外贸易贷款的利息率降低这一点上反映出来。孔雀时期贷款的利息率为百分之两百四十，极多时期降为百分之二十。最重要的一个工业是纺织业，纺织业包括丝绸、平纹细布、印花布、亚卡布、毛织布、毛织物和棉布。这些东西由于国内外市场需要而被大量生产。其他重要的行业有冶金业、制陶业、雕刻业和宝石切割磨光业。从中国佛教朝圣者的报告判断，笈多帝国统治与孔雀帝国温和。东晋僧人法显曾在401至410年间逗留印度，周游历所所寺院。印度的周到服务和普遍繁荣给他留下深刻印象。他发现，虽然笈多王朝信奉印度教，但并不歧是佛教徒。乡村是一派安宁繁荣的景象，不像在孔雀帝国统治时受到警察和密探的骚扰。法显还注意到。这是一个中国僧人眼中的印度。在语言学和文学方面，这是梵语重新获得成功的时代。从前，婆罗门学者使用的颇为陈旧的语言梵语，现由卷土重来，传播到政府和世俗文学中。诗歌和散文和由于王室的慷慨资助，欣欣向荣。最杰出的是印度人、莎士比亚、加利陀、加里陀苏的著作，他把古代传说和民间故事改编成戏剧或抒情诗。十八世纪末年，他的亲幕剧《沙公达罗》被译成英语，从此以后一直受到普遍喝彩，并被搬上外国舞台。《象摩格婆罗多》和《罗摩耶纳》，这两部伟大的民族史诗编成定本，可能是极多时代最大的文化成就。这两部史诗的早期改编本虽然在公元前的许多世纪以前就有了，但现在已完全失落，今天只能看到以极多作家赋予的样式出现的编定本。这些编年本人是印度文学的经典和印度传统的保护。书中的男女主人公是人民生活中的一部分。书中大量的故事为世世代代作家所采用。书中的哲学诗《国家颂歌》成为印度教中最精最重要的盛典。在科学方面，基督时代成就很杰出。与希腊人交往时双方思想发生有益的交流。公元476年，生于华氏城的阿耶波多是天文学史上最伟大的人物之一。说地球是一个球体，围绕地轴自转。月食是地球的阴影落在月亮上所引起的。太阳年的长度为三百六十五点三五八六八零五天，这一计算的误差极小。无疑，极乐时代最伟大的贡献是提出了零的理念和作为演算基点的十进制。这一基点可以是任何数。印度人选取时大概是因为他们靠十个手指计数。有了十进制，需要的单数行为零、一、二、九。古代希腊人则不同，对于他们来说，八八八中的每个八都是不同的。对罗马人来说，八百八十八就是 D C C L、FX、X X X V I I I。若应用这些经位制，要进行存储版运算，然是很困难的。这些简单的印度数字被阿拉伯商人和学者传到西方，并称为阿拉伯数字。这些数字具有明显优点，却长期受到藐视，被认为是异教徒的东西，而且太易伪造了。因为短短的一划就可以把零变成六或者九，直到十五世纪末年，印度阿拉伯数字才在西方流行，打开了现代数学和现代科学的大门。现在回顾起来，印度文化的这一贡献是很突出的，可以轮子、杠杆或字母这些发明相媲美。我们来说说一个中国僧人眼中的印度。中国去印度朝圣的佛教徒们留下了关于古典时代印度的宝贵叙述。最有名的是玄奘，在公元六百二十九年至六百四十五年间访问印度各地，留下以下生动描述：城镇和村庄都有几扇内门，城墙宽又高，街道小巷曲曲折折，道路蜿蜒逶迤，大街很脏，货摊设在街道两旁，上面挂有合适标志。屠夫、渔夫、舞女、刽子手和新道夫之类的人不能住在城里，这些人在街上行走时只能走路的左边。他们的屋子都建在郊区，被矮墙围起来，地面柔软而泥泞。城墙大多是用砖和瓦建造的，城墙上的塔楼是木头和竹子搭建。住宅都有阳台和瞭望台，建筑用木头建造，抹了层石灰和胶泥，屋顶带着瓦片。不同建筑物都和中国建筑式样相同。盖屋顶的材料是茅草、瓦片、树枝和木板。屋子墙上抹有石灰和泥浆，掺杂以清洁作用的泥土。逢到不同的季节，他们便在四周撒下不同的花朵，这是他们与众不同习俗的一部分。他们对个人卫生很在意，在这方面不允许半点马虎。饭前要洗手，我从不吃上一顿剩下的东西，不会当家菜。木质和石质的器皿在用完后必须销毁。金、银、铜、铁质的器皿在每顿用完后都要清洗和擦亮。饭后他们用细柳枝清洁牙齿，必要漱口和洗手。不洗浴完毕的话，他们不会互相接触。每次如厕之后，他们都要洗干净身体，并喷上用檀香或姜黄制的香水。最常见的食物是牛奶、黄油、奶油、粘糖、冰糖、冰麻子榨的油。主食是用谷物做的各种糕点。他们一般吃新鲜的鱼肉、羊肉、绵羊肉和鹿肉，但有时也腌着吃。他们严禁吃牛肉、鱼肉、象肉、马肉、猪肉。狗肉、狐狸肉、狼肉、狮子肉、猴肉,肉,肉和所有带毛的动物的肉。家庭用品并不缺乏，虽然他们有煎锅和炒锅，但他们不知道煮饭用的蒸锅。他们有许多用粘泥制成的器皿，他们很少用红陶器皿。他们吃饭时只用一个器皿，各种细面条品都混在一起，他们用手抓着吃。他们没有汤匙和茶杯，也没有筷子。人民众多，都很幸福。他们无需登记自己的家庭成员，也不用事后任何地方行征光或流行他们定下的规章制度。只有耕种王室土地的人去交纳一部分收益，如果他们想去则去，又把他们想留则留。国王的统持鞭炮、砍头或其他肉刑，罪犯只是被处以赏金、罚金。说错了，罚金的多少是罪行的轻重程度而、啊、已。即使遇上一旦企图进行万物的叛乱活动的人，也只将其右手砍去。国王的警卫人员和随从都有薪水。市场上没有肉店和卖血的商人。关于这节的推荐读物有《印度文明最有价值的历史资料汇编》，是 W. p D. Barry 等左边的《Sources of Indian Tradition》， Columbia University 出版社 ，1958 年版。一部写的很好的关于印度的通史是 S. r u p e r 所著《A New History of India》，Oxford University 出版社。对印度做了社会学解释的著作是 B. S. Cohen 所著的《India: The Social Anthropology of Civilization n p r i n c e t s h o w e 出版社。哦，说错，应该是 Princetons。这个我也不知道怎么说，一九7一年版，可以去查一下。或者可以参阅一下 K. W. Morgan 所著的《Asian r e l i g i o n An Introduction to the Study of Buddhism, Islam, Confucianism, and Taoism》，华盛顿出版社，一九六四年版。下次我们会讲第七章《中国文》。